പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓട്ടോണമി സ്വയം ഭരണത്തിനുള്ള ആവശ്യകത റോൾ ഓഫ് ഗവർണർ ആൻഡ് പ്രസിഡൻസ് റൂൾ ഗവർണറുടെ പങ്കും പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണവും തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ നമുക്കിന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ഇത് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ അധികാരം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം ഇതാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ദ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വെയർ റീഓർഗനൈസ്ഡ് ഓൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിക്കേം എ കണ്ടിന്യൂയിങ് പ്രോസസ് നൗ ദിസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഇൻ എ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ലൈക്സ് ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര വെയർ ഫോംഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന വെയർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് മേഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈറ്റർ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെയർ റീഓർഗനൈസ്ഡ് ഗിവിംഗ് ഷേപ്പ് ടു മേഘാലയ മണിപ്പൂർ അരുണാചൽ പ്രദേശ് എക്സെട്ര ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് സം ലാർജ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെയർ ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെയർ ഫോംഡ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ദിസ് ഡിവിഷൻ was to meet the demand for separate state and also to increase the administrative efficiency of states thus bihar uttar pradesh madhya pradesh were divided and three new states were created they are jharkhand uttaranchal and chatisgarh this uh, bihar was divided uh, to jharkhand uttar pradesh uh, was divided again divided and formed ഉത്തരാഞ്ചൽ ആൻഡ് മധ്യപ്രദേശ് വാസ് ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ഫോംഡ് ചത്തീസ്ഗഡ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം അത് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വിഭാഗമാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ആ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ നാട്ടുരാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകം നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബാക്കി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭൂവിഭാഗം ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് അനേകം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വിസ്തൃതിയേറിയ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഇന്ത്യയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അനേകം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ വിവിധ ഭക്ഷണ രീതികളും സംസാര രീതികളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂവിഭാഗത്തെയാണ് നമുക്ക് അന്നും ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഭാഷാവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ഒരു പ്രദേശം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അവർ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായി മാറിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയെ ഭാഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കമ്മീഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആക്ടിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടർന്ന് പോരുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കുറേ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് എന്നീ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളായി ബോംബെ വേർതിരിക്കുകയുണ്ടായി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നാഗാലാൻഡ് രൂപം കൊണ്ടു അറുപത്തി ആറിൽ ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടു എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ മേഘാലയ മണിപ്പൂര് ത്രിപുര സിക്കിം പിന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉത്തരാഞ്ചല് ജാർഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെലങ്കാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന് സംസ്ഥാന പദവി നഷ്ടമാവുകയും ഇപ്പോൾ അതൊരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളും ഭാഷാവിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം ഇപ്പം മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതാണ് വിദർഭ പ്രക്ഷോഭമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ പഞ്ചാബിൽ സിഖുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഖാലിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അവർക്കൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യം തന്നെ ഖാലിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യം നൽകണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അവർ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടപ്പില്ല എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണാധികാരികൾ പണ്ട് തന്നെ തീർത്ത് പറയുകയും അതിനെ തുടർന്നിട്ടാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരും പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പഞ്ചാബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുറവിളി കൂട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനവും അതുപോലെ പഞ്ചാബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു ചണ്ഡിഗഡ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സംയുക്ത തലസ്ഥാനമായിട്ട് ചണ്ഡീഗഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയായിട്ട് ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യം അത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഇനി ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ അടുത്ത പ്രശ്നമാണ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്തർ സംസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിലേ ഉള്ളൂ അത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഒന്ന് ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതിർത്തി തർക്കം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓവർ ദ ഷെയറിങ് ഓഫ് റിവർ വാട്ടർ നദീജലം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി നിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമാന്യമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആവർത്തിച്ചുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അതിർത്തി തർക്കം രണ്ട് നദീജല തർക്കം നദീജലം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിർത്തി തർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ സെൻസേഷനൽ ഇഷ്യൂ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അറൈസ് വെൻ എ സ്റ്റേറ്റ് മേക്സ് ക്ലെയിം ഓവർ ദ ടെറിട്ടറീസ് ഓഫ് ദ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം അയൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങൾ ടെറിട്ടറി അവരുടെ ഭൂഭാഗം തങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴാണ് അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസിലാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തി നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലും ഇങ്ങനെ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകവും തമ്മിൽ ബൽഗാം നഗരത്തെ പറ്റിയുള്ള തർക്കം വളരെ കാലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അതിർത്തി തർക്കങ്ങളിലൊന്നാണ് അതുപോലെ മണിപ്പൂരും നാഗാലാൻഡും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായിട്ട് അതിർത്തി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അതിർത്തിയെടുത്ത് രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ഹരിയാന നമ്മൾ കണ്ടു ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ അതിർത്തി തർക്കങ്ങളും തലസ്ഥാനമായ ചണ്ഡിഗഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചണ്ഡിഗഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും സോറി ഇടയ്ക്ക് രാജ്യമെന്ന് വന്നു തിരുത്തി പറയുകയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളല്ല പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനമാണ് 
ചണ്ഡീഗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി പഞ്ചാബ് കരാർ നമുക്കത് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹർജൻ സിംഗ് ലോങ്കോവാളുമായിട്ടൊരു പഞ്ചാബ് അക്കോഡിൽ ഒപ്പിടുകയുണ്ടായി ആ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ ചണ്ഡീഗഡ് പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തുകയുണ്ടായി ചണ്ഡീഗഡ് പഞ്ചാബിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെയും അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എന്താണ് സൈൻ ചെയ്തതാണ് പഞ്ചാബ് കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയും ലോങ്കോവാളും പക്ഷേ ഇന്നും ആ പഞ്ചാബ് അക്കോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ചണ്ഡീഗഡ് വുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരാറിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചണ്ഡീഗഡിനെ കൈമാറാനായിട്ട് പഞ്ചാബിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിർത്തി തർക്കങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് കർണാടക ഓവർ ദ സിറ്റി ഓഫ് ബൽഗാം ഈസ് എ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് വൺ അപ്പോൾ ബൽഗാം നഗ നഗരത്തെ ചുറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകവും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് വൈസ് ദർ ഈസ് ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ മണിപ്പൂർ ആൻഡ് നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂരും നാഗാലാൻഡും തമ്മിൽ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഹരിയാന ഈസ് ഫോംഡ് കാർവിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് നാച്ചുറലി ഡിസ്പ്യൂട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓവർ ദർ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓവർ ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് ചണ്ഡീഗഡ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചണ്ഡീഗഡ് ഈസ് ദ കോമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് with the leadership of Punjab state over Chandigarh issue according to this understanding Chandigarh is to be handed over to Punjab but this decision has not yet been complete appo nammala parna karyangal thaneyana belgam nagarathe kurichu maharashtram karnadavum thammil adirthi tarkam nilanilkunnundu manipurum nagaland thammil adirkha kalamayittulla adirthi tarkam nilanilkunnundu punjab haryana രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് അതിർത്തി എടുത്ത് രൂപം കൊടുത്തതാണ് ഹരിയാന സിഖ് ഭാഷ പഞ്ചാബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബും അതുപോലെ ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പഞ്ചാബിലെ ഹിന്ദി പഞ്ചാബിൽ ഹിന്ദി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഹിന്ദിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനവും രൂപം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവായിട്ടൊരു തലസ്ഥാന നഗരവും കൊടുത്തു ചണ്ഡീഗഡ് പക്ഷേ ചണ്ഡീഗഡിനെ ചൊല്ലി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഞ്ചാബ് കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയും പഞ്ചാബ് കരാറിലെ ഒരു സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു എന്ത് ഈ ചണ്ഡീഗഡിനെ പഞ്ചാബിന് കൈമാറുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഇതുവരെയും നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെയും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മോർ സീരിയസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓവർ ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് റിവർ വാട്ടർ റിയലി ദി ആർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ ദ കൺസേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ആ അന്തർ സംസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയത് നദീജല തർക്കമാണ് കാരണം തർക്കത്തിൽപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുടിവെള്ളം കൃഷി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നദീജലം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി പല സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നദീജലം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ്നാടും കർണാടകവും തമ്മിൽ കാവേരി നദീജല തർക്കം അനേക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ 
കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാടും കർണാടകവും തമ്മിൽ കാവേരി നദീജലതർക്കം അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷം തന്നെയാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കർഷകർ കൃഷിക്കായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് കാവേരി നദിയെയാണ് അപ്പോൾ നദീജല തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു നദീജല ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ തർക്കം സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ മറ്റൊരു തർക്കം ഗുജറാത്ത് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നർമ്മദ നദിയിലെ ജലം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നദികൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി വിഭവമാണ് അതിനാൽ നദീജല തർക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ക്ഷമയെയും സഹകരണ മനോഭാവത്തെയും പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ വരുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങൾ അന്തർ സംസ്ഥാന പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് മറ്റൊന്ന് റിവർ വാട്ടർ നദീജലം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും വളരെ തർക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിർത്തി തർക്കവും അതുപോലെ നദീജലം പങ്കിടുന്നതിനെ ചൊല്ലിയും തർക്കങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിലെ മറ്റൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പദവികൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ മുതൽ ആദ്യത്തെ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേരളം പോലല്ല കേരളത്തിന് തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് പോലുള്ള അല്ല കർണാടക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒട്ടനവധി വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ആഹാരരീതിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും പഠന കാര്യങ്ങളിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത മാർഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ഈയൊരു കാര്യത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ടും സാമൂഹികവും ചരിത്രപരവുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സോഷ്യലായിട്ടും അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഭരണഘടന ആ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഇതിനായിട്ട് ചില പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഭൂരിഭാഗവും നൽകിയിരിക്കുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആസാം നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഭൂരിഭാഗം എന്നല്ല ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖല മുഴുവനും ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എല്ലാം അവർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എല്ലാം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഈ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പരിഗണനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ പോലുള്ള 
കുന്നുകളും മലകളും നിറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗോവ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സിക്കിം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രത്യേക മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര നേട്ടമൊന്നും കൈവരിക്കാനായിട്ട് ആ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യതാബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലെയോ ഗിരി സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെയോ ഗോവയിലെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങൾക്ക് തടയിടാനോ ഒന്നും ഈ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിടവരുത്തി എന്ന ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പല പ്രത്യേകതകളും അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക പദവികൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അത് അവർക്കൊട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതും ചിലപ്പോഴൊക്കെയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക പദവി നൽകിയ ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ ജമ്മു കാശ്മീരിന് വലിയ പദവികളാണ് നൽകിക്കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പദവികളാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഇല്ലാത്തത്ര ആനുകൂല്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഒക്കെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ മഹാരാജാവ് ഒത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗവും എല്ലാം ചേർന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിന് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി പോകുമ്പോൾ അവർ ഈ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപിലോട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് വെച്ചത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാകാം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാനും പാകിസ്ഥാൻ രൂപം കൊണ്ടല്ലോ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് നിലനിർ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് മുൻപോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും സ്വീകരിച്ച നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ഒത്തിരിയേറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കൂടി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും അതുപോലെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഒക്കെ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും നീക്കങ്ങളും നടത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പൂര് ജുനഗഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതെല്ലാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി വലിയ ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മാറ്റുകയുണ്ടായി ആ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാകാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചു നിന്ന ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രാജാവായിരുന്നു ഹരിസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അപ്പോൾ ആ ഹരിസിംഗിന് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ 
എന്ത് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിട്ട് നിലനിർത്താനായിരുന്നു താല്പര്യം അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം ഇന്ത്യയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തണം അപ്പോൾ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ വിഭജനവും നടക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിഭജനം നടന്ന ആ വർഷം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ കൈയടക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോട് കാശ്മീരിലെ മഹാരാജാവായിരുന്ന ഹരിസിംഗ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ കൊണ്ട് ലേന കരാറിൽ ഒപ്പുവെപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഈ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് കാശ്മീർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായത് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോൾ കാശ്മീർ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയപ്പോൾ കാശ്മീരിന് ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രത്യേക പദവികളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീരിന് ആ ഒത്തിരി അധികാരങ്ങൾ വിപുലമായിട്ടുള്ള സ്വയംഭരണ അധികാരം നൽകുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടന പോലും അനുവദിച്ച് നൽകുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും പാർലമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിന് ബാധകമാകണമെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പതാക നാഷണൽ ഫ്ലാഗുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കില്ലാത്ത പല അധികാരങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇത് പിന്നീട് മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേക പദവികളാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നൽകിയത് അപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഒത്തിരി ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കണം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ജമ്മു കാശ്മീരിന് നമുക്ക് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭരണഘടന ഇല്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയുള്ളൂ അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെയും ഭരണഘടന കേരളത്തിലെ പൗരന്മാരുടെയും ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ജമ്മു കാശ്മീരിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഭരണഘടനയുണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പതാക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമില്ല ഇന്ത്യയുടെ പതാക തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ജമ്മു കാശ്മീരിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഫ്ലാഗുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകൾ അനുവദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ നിയമം ജമ്മു കാശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷനോ ആക്ട് 
രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കുകയും ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജമ്മു കാശ്മീരിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പദവികളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റദ്ദ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫെഡറലിസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫെഡറലിസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നാല് സവിശേഷതകളാണ് ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഇങ്ങനെ നാല് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു ദെൻ ഫെഡറലിസം വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അത് കണ്ടു ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യാസ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓട്ടോണമി റോൾ ഓഫ് ഗവർണർ ആൻഡ് പ്രസിഡൻസ് റോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ്റർസ്റ്റേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ ജമ്മു കാശ്മീർ ഏഴ് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യാസ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം പലപ്പോഴും എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക അതിനുശേഷം നോട്ട് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി